0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage der Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht, wie geht's heißt auch, wie funktioniert es, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade. Die Schulferien sind vorbei, die Salzburger Festspiele auch und viele Kulturangebote starten vorsichtig in eine neue Phase der Öffnung, während zugleich die Infektionszahlen langsam aber stetig in die Höhe gehen. Wie geht's und wie geht's weiter, diese Frage wird uns noch lange beschäftigen. Heute befassen wir uns in der dritten Spezialausgabe dieses Sommers mit der Frage, wie Management in Krisen gelingen kann, welche Chancen für organisationales Lernen sich bieten und nicht zuletzt mit der Frage, wie man mit Dilemmata, mit Zielkonflikten sinnvoll umgehen kann. Von solchen Dilemmata ist das Leben in Organisationen immer geprägt, doch auch dieses Phänomen zeigt sich in der Corona-Krise noch einmal besonders deutlich und auch verschärft. Mit der Organisationsberaterin Julika Zwack, die unter anderem ein maßgebliches Buch zum Navigieren im Dilemma verfasst hat, werden wir uns diesem dauertbrenner thema widmen, das zugleich aktueller denn je zu sein scheint. Mein heutiger Gast, Dr. Julika Zwack, ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin, systemische Coach, Supervisorin und Lehrtherapeutin am Helm-Stirlin-Institut in Heidelberg. Sie hat bis 2018 13 Jahre lang am Institut für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Heidelberg gearbeitet und dort zur Resilienz im Beruf, Arbeit unter Zeitdruck und dem Umgang mit Dilemmata gearbeitet und geforscht. Heute hat sie ihre eigene Praxis in Heidelberg und unterstützt Einzelpersonen wie Organisationen. Ihr Buch »Wege aus der Zwickmühle – Navigieren im Dilemma«, das 2018 bei Fandenhock und Ruprecht erschienen ist, sei allen wärmstens ans Herz gelegt – die sich in Dilemmasituationen finden und das dürfte dann und wann so ziemlich jede und jeder sein. Dieses Gespräch schließt dann auch die dreier dieses Sommers ab, in der wir zunächst mit Maja Storch, dann mit Carsten Broster und eben heute mit Julika Zwack aus einer höheren Vogelflugperspektive auf die Lage von Kultur in Zeiten von Corona blicken wollen. Ich bin per Zoom verbunden mit Julika Zwack in Heidelberg, die Organisationsberaterin und auch Therapeutin ist. Wir werden über deine Praxis sprechen, vor allen Dingen über das Thema der Dilemmata sprechen. Aber bevor wir dahin kommen, ist die erste Frage in diesem Podcast immer ganz grundsätzlich. Julika, wie geht's?
1: Ich würde sagen, mir geht es ganz unterschiedlich und das ist auch ein bisschen charakteristisch so für die letzten Monate und aber auch eigentlich fast für jeden einzelnen Tag. Also ich durchlebe ganz unterschiedliche Gefühle. Das reicht von Dankbarkeit über all das, was im Moment geht, dass ich auch meiner Berufstätigkeit irgendwie immer wieder und immer mehr in dem Rahmen nachgehen kann, in dem ich das am liebsten tue, nämlich in der persönlichen Begegnung. Ähm, auch eine Dankbarkeit für alles, was wir so an Jonglage innerfamiliär entwickelt haben über die letzten Monate und die Erfahrungen zu machen. Gemeinsam geht eigentlich viel mehr, als wir erstmal gedacht haben. Dann geht es mir immer wieder auch so, dass ich, wann immer ich versuche, in die Zukunft zu denken und Sicherheiten zu generiere, auch merke, das wird sich nicht einlösen lassen. Und das ist auch verbunden mit Anstrengungsgefühlen. Und ähm, auch manchmal so, einen, so einer inneren Ambivalenz, äh, den Wunsch, das zu akzeptieren und doch auch immer wieder noch Ideen, wie kann ich Lösungen generieren für das, was hinter der nächsten Ecke lauert. Weil ich gehe davon aus, da wird noch so einiges kommen, beruflich wie auch privat oder im Familienleben.
0: Ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, wo ganz viele zusehend den sich eingestehen müssen, dass wir noch nicht mal Halbzeit haben könnten. Und
1: so sieht es aus. An so den sieht Hochschulen
0: sieht und auch im Kulturbereich hat man ja ganz oft eher so das Gefühl gehabt, wir schaffen es bis zum Sommer und dann beginnt ja gefühlt im Herbst immer ein neues Jahr eigentlich, ein neues Semester oder genau. ein neue Spielzeit in den Theatern. Und man dachte immer neues Jahr, neues Glück, aber es sieht ja gerade eher nicht so aus, dass dem so sein wird. Ähm, wir wollen gleich über das Thema Dilemma sprechen, weil das so ein, so ein zentrales Thema ist, mit dem du dich sehr befasst hast. Aber du hast ja auch eine ganz spannende, eigentlich multiple Tätigkeit, ganz multiple Praxis von Organisationsberatung, wo du Organisationen unterstützt, begleitet aus einer systemischen Perspektive bis zur auch therapeutischen Arbeit mit einzelnen Menschen. Erstmal vielleicht ganz kurz darauf neugierig gefragt, ist das in Corona, sind die Themen die gleichen, die dir begegnen? Oder gibt es auch sowas wie einen Corona-Effekt in der Organisationsberatung und oder auch der, der Arbeit mit einzelnen Menschen?
1: Also ich fange mal mit der Therapie an. Ähm, da gab es ganz unterschiedliche Bewegungen. Also zum einen, Corona wirkt natürlich als ein Brennglas für Probleme, die auch vorher schon da waren. Also eine partnerschaftliche Krise, die ich vielleicht kompensieren konnte durch regelmäßige Dienstreisen oder diverse Ablenkungen, die äh, wird einfach spürbarer. Ja? Also alles, was als Verdünner wirkt, als Kompensationsmechanismus wirkt, im doch in der Regel sehr geschäftigen Alltag, ist für viele Menschen weggefallen. Und das hat einfach Probleme in den Vordergrund gedrängt, von denen ich sagen würde, die waren vorher schon da. Psychotherapeutisch gesehen war die erste Phase dieser Pandemie aber auch der große Gleichmacher. Ich hatte auch Klienten, denen ging es besser als vorher. Also das waren insbesondere Menschen, die zum Beispiel sich beruflich als abgehängt oder gescheitert gesehen haben. Äh, Frauen, die das Gefühl hatten, sie hängen als Hausfrau fest. Und plötzlich waren sie eigentlich die, die Menschen der Stunde, die irgendwie gewappnet waren, die fähig waren, die sich bedeutsam gefühlt haben. Also es gab beide Bewegungen. In Organisationen erlebe ich es ganz ähnlich, dass Corona eigentlich weniger so wahnsinnig viele neue Themen hervorbringt. Natürlich im Sinne von, es werden neue Lösungen gefordert, also wie geht man mit der Pandemie als solcher um. Aber auch da habe ich den Eindruck, im Wesentlichen wirkt es als ein Verschärfer, von Widersprüchen, die eigentlich immer da sind. Also ich mache mal ein Beispiel, ein Grundwiderspruch, der ja in jeder Organisation da ist, ist so einerseits der Anspruch, ehrgeizige Ziele zu erreichen und wenn es gut läuft, die Mitarbeiter dabei aber gesund und zufrieden zu erhalten. Und insbesondere dieser Widerspruch ist natürlich unter Corona massiv verschärft. Also die Frage, wann gehen wir wieder in sowas wie einen Regelbetrieb, wie weit reicht der Regelbetrieb? Da tauchen an vielen Stellen Widersprüche auf zwischen dem, was wir als Organisation erreichen oder auch als Dienstleistung anbieten wollen, aber auch dem Mitarbeiterschutz an der anderen Seite. Und dieses Spannungsfeld ist immer da, aber unter Pandemiebedingungen natürlich massiv verschärft und ohne Aussicht auf nahen Exit. Wir können es auch nicht verdrängen als Thema.
0: Ja, ähm, vielleicht bevor wir auf diese Widersprüche dann eben tiefer eingehen, weil das ja auch letztlich die Unvereinbarkeiten sind, die ganz oft dann zu dilemmaerfahrungen erfahrungen führen. Ähm, wenn du sagst, die Probleme, die vorher schon da waren, geraten so im Brennglas stärker in den Blick, geraten auch Ressourcen stärker in den Blick. Also machst du auch die Erfahrung in der Praxis, dass dass man manchmal auch in Organisationen merkt, es geht ja viel mehr, als als wir gedacht haben. Im Kulturbereich hat man manchmal den Eindruck, dass es zumindest so am Anfang auch fast eine Euphorie an manchen Stellen gab, dass auf einmal eine Experimentierfreude entstanden ist, eine Bereitschaft, auch einen Mut, Dinge zu wagen, die man immer schon mal angehen wollte. Und auf einmal ging es. Ja. Ist das in der Breite was, was du auch erlebst?
1: Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also zunächst mal mein Eindruck, dass ähm, die Gesamtsituation an vielen Stellen erstmal krisenhafte Zustände auslöst. Und Krisen sind ja dadurch charakterisiert, dass wir unser bisherigen Mittel der Problemlösung beraubt sind. Und das kann was Lähmendes haben, aber das kann auch was Stimulierendes haben. Und ich habe natürlich schon auch äh, Organisationen oder vor allen Dingen konkret Teams erlebt, die sich Dinge getraut haben, die zum Beispiel improvisiert haben. Also Organisationen, wo vorher, bevor etwas nach außen ging, es 15 Schleifen und 10 Korrekturen durchlaufen hat, einfach entschieden haben, wir machen jetzt mal das und wir machen das jetzt mal schnell. Und es ist nicht 15-fach abgesegnet und gesichert. Ähm, und interessanterweise auch feststellen es funktioniert. Es funktioniert gut. In der Krise, würde ich sagen, lernen sich eben auch Teams oder Organisationen neu kennen. Und da gibt es beides. Also da gibt es Menschen, die sich in der Krise als ähm, ja, beweglich zeigen, als vielleicht auch kreativ, als herausgefordert und Menschen, die sich eher gelähmt erleben.
0: Also insofern kann man das nicht so über einen Kamm scheren. Das ist vielleicht auch schon eine Antwort auf noch eine weitere Frage, die ich hatte, aber vielleicht hast du da auch nochmal eine andere Beobachtung. Und dass so die, ob es so eigentlich sowas wie Phasen gibt, die man differenzieren kann, die verallgemeinerbar sind. Das ist natürlich klar, dass nicht alle zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen emotionalen oder, oder organisationalen Lage sind. Ähm, aber ich habe mal in dem Podcast so ein bisschen ähm, halb ironisch zusammengefasst. In der Kultur gab es eine Phase, da waren alle begeistert, wie viel gestreamt worden ist. Also auch begeistert, wie viel ins Netz gegangen ist, Wie digital auf einmal die Kultur wurde. Und dann hat eine Frage, Phase eingesetzt, wo alle enttäuscht waren, dass so viel gestreamt mhm. worden ist. Einerseits, wenn man das Gefühl hatte, dass man irgendwie ist gar nicht alles wahrnehmen kann, aber auch, weil dann doch die Erfahrung war, dass es nicht wirklich einen ästhetischen Mehrwert hat, sondern eigentlich so eine Krücke mhm. war. Und so dieser ähm, Sinuskurvenartige Verlauf eben der Euphorie und dann aber auch der, der, der Enttäuschung. Ist das was, was du auch als typisch für Krisen empfinden würdest? Kann man sich so auf bestimmte Momente einstellen und dann auch vielleicht seine eigene Emotionalität dadurch besser ertragen, dass sie vielleicht was Geteiltes ist, auch so ein, so ein Tal, durch das man da schreiten muss? Also
1: da würde ich jetzt nochmal unterscheiden, so zwischen, sage ich mal, klassischen existenziellen Krisen und der Corona-Krise als solches. Aber was zur Krise gehört, ist... Ähm gestoppt zu werden, im weiter so, auf allen Ebenen, emotional, im Verhalten, sozial. Also die Mittel, die mir bislang zur Verfügung standen, helfen mir in dieser Situation nicht. Das ist die Essenz sozusagen einer Krise. Und deswegen ist die Erstreaktion häufig auch Lähmung, Ohnmacht, Ratlosigkeit, Überforderung. Und dann passieren natürlich diverse mentale Suchbewegungen. Wie komme ich hier raus? Und wenn es gut läuft, ähm, stimuliert das neue Ideen. Und das war auch mein Eindruck, das ist passiert in diesem ganzen digitalen Bereich. Ich weiß selber als Therapeutin, ich habe mich gefragt, wie soll ich jetzt weiter arbeiten und existieren und hatte dann innerhalb von drei, vier Tagen meine ersten digitalen Gespräche. Und ich kenne auch das beglückende Gefühl zu merken, es geht, es geht viel mehr, als ich erstmal dachte, und dann stellen wir aber nach einer Zeit doch auch wieder fest, dass der Status quo, von dem wir gestartet sind, natürlich auch, der Luhmann sagt das, ja, er nennt das ja eine Pazifikationsformel, also ein Kompromiss ist, der viele Kriterien erfüllt. Und die Dinge, die wir jetzt neu entwickeln, die sind eine Antwort auf die Krise, aber die haben natürlich alle Preise. Und diese Preise werden so nach und nach und nach dann einfach doch wieder spürbar. Und insofern würde ich sagen, ist das eine ganz klassische Bewegung. Erst, erst ein Schock, dann ein Glück über die Spielräume, die man sich wieder erarbeitet und dann auch eine gewisse Ernüchterung darüber, dass es gute Gründe gab, es so zu machen, wie man es vorher gemacht hat. Weil das Entwicklungen sind, die in der, im Laufe vieler Jahre sich unter Umständen rausgemändelt haben.
0: Wenn mein persönlicher Eindruck stimmt, dass viele ich vielleicht selber persönlich auch an manchen Stellen genau an diesem Punkt gerade sind, dass die Preise bewusst werden. Jetzt ist natürlich die, die naheliegende Frage, was kommt denn dann? Also wie geht's <lacht> weiter, wenn man den Preis anerkannt hat? Oder wie? was wäre ein guter nächster Schritt?
1: Ein guter nächster Schritt ist für mich, wenn ich nochmal den Krisenbegriff nutze. Krisen fordern uns ja immer auch zur Entscheidung heraus, und es lohnt sich, glaube ich, individuell und auch im Team, in Organisationen zu fragen, vor welche Frage, vor welche Grundsatzfrage stellt uns diese Krise. Und über die Improvisation, die situative Lösung hinaus zu gucken, welche Fragen sind das und wie wollen wir uns zu diesen stellen. Und ich glaube, da, da kann wirklich etwas Neues entstehen, also da kann individuelle Veränderungen in Gang kommen, Veränderungen im Miteinander, die ähm, tatsächlich dann auch lohnend ist. Aber ich glaube, das ist auch ein längerer Entwicklungsprozess, würde ich sagen. Das geht über das Situative Improvisieren hinaus.
0: Ja, ähm, dann eine ganz spekulativ gemeinte Frage, die die auch wahrscheinlich nicht seriös beantwortbar ist. Aber wenn du aus dem Bauch heraus auf Gesellschaft guckst, ähm, so auf das, was sagen vielleicht in, in Deutschland erstmal vom vom Radio her in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Kann man auch für Gesellschaft die Frage stellen? Was wäre deine Antwort? Welche Frage stellt sich für uns? Und wie optimistisch oder pessimistisch bist du, dass wir gerade gesellschaftlich eine Lernerfahrung auch zusammen erleben und, und, und positiv durchleben?
1: Also für mich sind es zwei Grundfragen, die sich eigentlich immer wieder äh, beobachten lassen. Die eine Frage ist, wir sind ja eine Gesellschaft, die sich entwickelt hat in in Richtung eines immer größeren Abbaus von Puffern. Ressourcen aller Art werden immer geringer. Und aus meiner Sicht ist die Krise im Langzeitbetrieb eigentlich nicht gut handelbar ohne den Wiederaufbau von Puffern. Auf allen Ebenen. Personell, psychisch, betreuungstechnisch, räumlich. Also wir brauchen mehr Puffer, wir brauchen mehr Ressourcen und wir haben uns als Gesamtgesellschaft immer weiter auf Effizienz ausgerichtet. Und ich denke, das ist eine Grundfrage, vor der wir stehen. Wenn wir das gut, gesund, sinnerfüllt, halbwegs zufrieden durchstehen wollen als Gesellschaft, müssen wir, glaube ich, uns diese Frage stellen. Sind wir bereit, wieder in Überkapazität zu investieren? Die zweite Frage, vor die wir uns, denke ich, als Gesellschaft gestellt sehen, sind wir bereit, mit Unsicherheit als einem Normalzustand ähm, einen ja einen produktiven, einen konstruktiven Umgang zu entwickeln. Unsicherheit ist natürlich einerseits eine existenzielle Grundbedingung unseres Daseins, aber wir können sie halt in der Regel ausnehmend gut verdrängen. Und im Rahmen der Pandemie, denke ich, wird das schwieriger. Wir wissen, dass Planungen auf Sand gebaut sind, wir müssen die Unsicherheit immer mehr als etwas anerkennen, was zu unserer Existenz gehört und die meisten Menschen mögen es nicht. Und ich denke, das ist eine Grundfrage, bin ich bereit, immer sicherer im Umgang mit der Unsicherheit zu werden. Und das hat viel mit Akzeptanz zu tun, mit innerer Beweglichkeit und so weiter. Das sind zwei Grundfragen, die mir immer wieder einfallen und auffallen.
0: Also, finde ich beides ganz, ganz spannende Aspekte. Ähm, mit Blick auf den Kulturbereich könnte man sich ja fast die Frage stellen, ob der Kulturbereich so ein letztes Refugium auch von Puffern gewesen ist, vielleicht auch immer noch ein kleines ja. bisschen ist ähm, und dass dann auch nochmal ein anderer Blick darauf ist, als etwas, was verteidigenswert ist, auch als eine Ressource, aus der man lernen kann, ganz jenseits von ästhetischen ästhetischen Erfahrungen und, und den Absolut. Inhalten der Kultur. Ähm, ganz, ganz äh, spannender Gedanke. Das Zweite mit der Unsicherheit ähm, finde ich auch einen ganz wesentlichen Aspekt, ähm, wo, glaube ich, auch sehr deutlich wird, auch vorher waren Entscheidungen schon auf Sand gebaut, aber man konnte es eben verdrängen, wie Richtig. du sagst, und auf einmal hat man tatsächlich körperlich die Erfahrung gemacht, ich mache mir zwar heute Gedanken, aber morgen ist es vielleicht alles ja. schon wieder hinfällig. Ähm, und die Diskussion, die ich oft mitbekomme, wenn es so um Führungskräfte geht, ist, dass es so die zwei Blickrichtungen gibt. Die einen, die sagen, das ist eine Charakterfrage, ob man mit Unsicherheit umgehen kann. Und die anderen haben eher die Hoffnung, dass man das auch lernen kann. Mhm. Ähm, wie siehst du darauf, was, wie, wie kann man, wenn man merkt, das macht mich fertig, es stresst mich, ich, ich mag so nicht leben und trotzdem haben wir die Wahl gar nicht. Was, was sind Strategien, um vielleicht das zu lernen, den Umgang und vielleicht auch gerade Führungsverantwortung, Management unter Unsicherheit? also auch für andere noch Verantwortung mitzuhaben unter Unsicherheit?
1: Also das ist ein großes Fass.
0: <lacht>
1: Aber ähm, in dem ersten Schritt äh, würde ich sagen, geht es im Wesentlichen darum, die Unsicherheit bei sich selbst erstmal als solche wahrzunehmen und auch vielleicht den inneren Widerstand als solchen wahrzunehmen, ihn zu benennen und anzuerkennen, dass sie da ist äh, und dann erst zu überlegen, was mache ich. Eine Unsicherheit, die ich nicht haben will, die lädt mich in der Regel zu reflektorischem Verhalten ein. Und auf einer Führungsebene kann das sein, ich bagatellisiere, ich negiere ähm, oder aber auch ich strenge mich ganz furchtbar an, Ja, je nachdem, wozu ich eben eher neige, wie, wie ich da biografisch äh, gestrickt bin. Ähm, aber es ist in der Regel dann ein reflektorisches Verhalten, ein Verhalten, was primär dem Schutz vor Unsicherheit dient und weniger der Sache
0: also das heißt nicht, ich reflektiere, sondern ich, ich agiere aus Richtig. dem Reflex eigentlich Richtig. eher. Ja. ja, das, was
1: ich tue, ist geprägt durch das mehr oder weniger bedürf äh, bewusste Bedürfnis, die Unsicherheit nicht zu fühlen. Und damit ist es nicht so frei. Und damit bin ich ähm, in der Regel auch nicht so bewusst im Hinblick auf die Frage, worin will ich denn jetzt investieren? Was soll jetzt im Fokus stehen? Sondern ich suche eher innerlich, wie komme ich möglichst schnell aus diesem unangenehmen Zustand raus? Und das sind oft zwei unterschiedliche Richtungen. Aus dem Zustand komme ich raus, indem ich mich zurückziehe, indem ich abtauche, indem ich ihn leugne, indem ich andere dafür verantwortlich mache und so weiter. Das ist die kurzfristige Lösung. Ja. Und ich glaube, für Führung ist es ein enormer Fortschritt, wenn ich die Unsicherheiten, die Teil meiner Aufgabe sind, die Teil der Entscheidungsprozesse sind, die ich zu verantworten habe, erstmal akzeptieren kann und halten kann und wahrnehmen kann, wozu fühle ich mich eingeladen. Und wie wirkt sich das aus? Und ist das der Weg, den ich einschlagen möchte? Ist das das, was die Dinge befördert, die mir wichtig sind in meiner Organisation? Hilft das, dass Menschen sich solidarisieren? Hilft das der Aufgabe und so weiter? Also ich glaube, erst mal da bewusst zu entscheiden, wäre schon wäre schon eine Menge. Und setzt aus meiner Sicht voraus, die Unsicherheit erst mal ein Stück weit tolerieren zu können.
0: Vielleicht auch nochmal ein Thema, auf, auf das es sich lohnen würde, nochmal auch auf künstlerische Praxis zu schauen, die wahrscheinlich an vielen Stellen, auch nicht immer, aber an vielen Stellen vielleicht auch gerade daraus besteht, in Unsicherheit lange zu bleiben und in Komplexität lange zu bleiben. Und vielleicht ist das auch was, was man von, von Kunst und Künstlerinnen und Künstlern lernen lernen kann. Ich habe zugleich das Gefühl, dass dieser Gedanke, überhaupt erstmal anzuerkennen, was die Bedingungen sind, in denen man ist und auch die eigene Reaktion anzuerkennen, dass das schon Teil von einem konstruktiven Umgang ist, dass wir da eigentlich auch schon Schritt auf das Thema Dilemma machen, das wir auch noch ansprechen wollen. Es gibt wirklich wenig Bücher, für die ich so schamlos Werbung mache, immer wieder in ganz verschiedenen Kontexten, wie ein Buch, was du mit einer Kollegin zusammengeschrieben hast zum Thema Umgang mit professionellen Dilemmata. Und ganz oft mache ich die Erfahrung, wenn ich über dieses Buch mit, mit Menschen spreche, dass alleine schon die Unterscheidung von, was ist eigentlich ein lösbares Problem und was ist ein Dilemma, oft eine unglaubliche Entspannung bringen kann, weil man überhaupt mal zwei Begriffe hat, die sich differenzieren lassen. Vielleicht kannst du das für die, denen das noch nicht präsent ist, zunächst mal erläutern. So, Was ist für dich ein Dilemma und wie unterscheidet sich das von anderen Herausforderungen, die wir im beruflichen Alltag haben?
1: Also ich würde vielleicht mal drei Dinge unterscheiden. Das eine ist ein Problem, das andere ist eine Entscheidung und das dritte ist ein Dilemma. Ich fange mal mit dem Problem an. Ein Problem ist für mich dadurch charakterisiert, dass ich einen Ist-Zustand habe und einen Soll-Zustand und es gibt irgendwelche Wege, wie ich von Ist zum Soll gelangen kann. Das ist für mich die Essenz eines Problems. Eine Entscheidungssituation ist dadurch charakterisiert, dass ich mehrere Optionen habe und wählen muss oder wählen darf und dass sich das unter Umständen nicht ganz leicht darstellt. Also alles, was schon durch objektive Fakten mehr oder weniger vorgegeben ist, muss ich nicht mehr entscheiden, das ist geregelt. Insofern sind Entscheidungen schon ähm, relativ komplexe Prozesse. Bei Dilemmata gehen wir noch einen Schritt weiter. Also die Essenz eines Dilemmas ist für mich, ähm, ich finde deutlich das immer mit einem Bild. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe an einer Weggabelung und ich kann jetzt rechts oder ich kann links gehen, dann macht das Dilemma aus, dass es entweder in mir selbst oder auch von außen einen Anspruch gibt, rechts und links gleichzeitig zu gehen. Das ist scheinbar physikalisch unmöglich, aber in zahlreichen Organisationen eigentlich Alltag. Also die Aufforderung, zum Beispiel eben sehr effizient, ehrgeizige Zielvorgaben zu erreichen und zeitgleich aber alle Mitarbeiter mitzunehmen und zu motivieren und so weiter, ist metaphorisch gesprochen nichts anderes als die Aufforderung, gehe rechts und links gleichzeitig. Im Dilemma kommt häufig noch dazu, dass, ähm, wenn ich mich dann entschieden habe, nach rechts zu gehen, über kurz oder lang sich die Notwendigkeit ins Unermessliche steigert, dringend wieder nach links zu gehen. Also klassisches äh Entscheidungsproblem sozusagen, äh, Work-Life-Balance, wie balanciere ich das, wenn ich mich entschieden habe, ich gehe jetzt frühzeitig nach Hause und ich tue das nicht nur einmal, sondern mehrfach, kommt irgendwann der Punkt, wo äh, die E-Mails immer weiter ansteigen oder die, äh, der Druck im Geschäft immer weiter ansteigt und größer wird. Also die innere Notwendigkeit, wieder anders zu entscheiden, wächst. Und das ist auch etwas, was wir nicht in jeder Entscheidungssituation haben. Wenn ich vor der Frage stehe, trinke ich Tee oder trinke ich Kaffee, wächst nicht die innere Notwendigkeit für Tee, nur weil ich jetzt dreimal Kaffee getrunken habe. Also Entscheidungssituationen äh, sind häufig dadurch charakterisiert, dass ich eben die Optionen habe, aber sie sind nicht unbedingt interdependent. Also der Weg A bedeutet nicht, dass ich dringend dann wieder den Weg B einschlagen muss. Das Dritte, was zum Dilemma häufig dazukommt, ist, dass es ein inneres Mindset gibt, was die Entscheidung unmöglich macht. Also wir haben das in dem Buch auch beschrieben als sogenannte prämissen -Netzwerke. Es gibt Ideen darüber, was geht und was nicht geht und diese Ideen verketten sich zu Annahmen über die Wirklichkeit, die am Ende in das Fazit münden, es ist auswegslos, Bewegung ist nicht möglich. Und ich finde es oft wichtig, zwischen einem, einer Entscheidung und einem Dilemma zu unterscheiden. Und man kann sich ja fragen, kann man das überhaupt objektiv? Und ich würde sagen, es ist schwierig. Ähm, es gibt Dinge, die empfinden die meisten Menschen als Dilemma. Ähm, aber es gibt Menschen, die machen aus fast jeder Entscheidung ein Dilemma. Also das ist was, was man in der Therapie manchmal findet. Ja? Die äh, machen aus der Frage, kaufe ich mir diese oder jene Stereoanlage ein Dilemma? Und das machen sie, weil sie im Hinterkopf ein Prämissennetzwerk haben, das besteht aus Variablen wie, äh, ich darf auf gar keinen Fall die falsche Entscheidung treffen, wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe, werde ich mir das nie vergeben, ähm, die Entscheidung ist sehr bedeutsam. Also es gibt ein, ein, ein Set von Annahmen sozusagen, die die Entscheidung verunmöglichen und das ist die dritte Dimension, die im Dilemma häufig eine Rolle spielt.
0: Ja, also bei, bei manchen Entscheidungssituationen kann man ja vielleicht dann sagen, um das so ein bisschen aufzulösen, wenn eine Entscheidung schwer fällt, ist es manchmal der Grund, dass einfach beides wünschenswert wäre, aber auch, man es umdrehen kann, sagen kann, in beiden Fällen wird es dir gut gehen. Ob du jetzt die mhm. Sony oder die, was weiß ich, Philips-Anlage kaufst, ähm, mag sich schwierig anfühlen, aber am Ende hast du eine schöne Anlage zu Hause genau. und äh, wirst dich dann auch mit der arrangieren, weil man ja auch retrospektiv sich oft dann einredet, dass man genau die richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist sozusagen die positive Wendung, aber beim Dilemma wäre es ja tatsächlich so, ich entscheide mich und merke in dem Moment zugleich, dass ich mich gegen etwas entschieden habe, gegen das ich mich nicht entscheiden wollte. Oder ich entscheide mich dann eben gar nicht erst. Jetzt ist ja tatsächlich, wie du es beschreibst, links und rechts gleichzeitig zu gehen unmöglich. Und links zu gehen und zugleich den Schmerz zu spüren, aber eigentlich ist rechts genauso wichtig. Mhm. Ähm, tatsächlich eine lebende und frustrierende Erfahrung. Ähm, mhm. Ein Gedanke aus dem Buch, bevor wir darüber sprechen, was man tun kann, um... Ähm, um damit umzugehen, den ich noch ganz wichtig finde, ist, dass du an einer Stelle schreibst, dass man ganz oft denkt, wenn ich dieses Dilemma nicht hätte, dann könnte ich meine Arbeit machen. Und das aber eine ganz wichtige Erkenntnis ganz oft ist, dass der Umgang mit Dilemma die eigentliche Arbeit ist. Das ist das, wofür wir oft bezahlt werden, was eigentlich die Organisation von uns verlangt, dass sagen oft Management Dilemma-Verarbeitung ist. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen als Gedanken ähm, an einem Beispiel zeigen oder, oder erläutern? Ähm?
1: Also das geht zurück auf eine Grundidee von Heinz von Förster, der den Begriff der unentscheidbaren Fragen geprägt hat und der erstmal unterscheidet eben zwischen sehr simplen, ähm, scheinbaren Entscheidungen, nämlich wie viel ist 2 plus zwei, und allen existenziellen Fragen unseres Lebens. Und er sagt, ähm, letzten Endes sind es die unentscheidbaren Fragen, die wir wirklich entscheiden können, aber eben auch entscheiden müssen. Und es geht in dem Fall immer um Fragen, die wir nie objektiv beantworten können, sondern immer nur subjektiv verantworten. Und Führungskräfte, insbesondere Führungskräfte, denke ich, werden in Organisationen im Wesentlichen dafür bezahlt, dass sie an den Stellen, wo wir eben die Dinge nicht objektiv, eindeutig, regelhaft beantworten können, verantworten, wie sie unterschiedliche Werte gewichten und das, würde ich sagen, ist das Kerngeschäft von Führung. Überall da, wo es das nicht braucht, können wir Algorithmen nutzen, können wir Ablaufschemata nutzen. Also die Grundidee in der systemischen Organisationstheorie ist ja, Organisationen sind auf Widersprüchen aufgebaut. Und überall da, wo die Widersprüche aufeinandertreffen, die Wertepolaritäten sich sozusagen begegnen als Zerreißgruppe, muss gewichtet werden und diese Gewichtung auch verantwortet werden. Und das macht die Kernaufgabe von Führung aus. Das betrifft strategische Entscheidungen, ja, investieren oder eher sparen in einer um, äh, unter Umständen angespannten Situation. Das betrifft die Frage, konfrontiere ich jetzt einen Mitarbeiter, der vielleicht schon im Moment krisenhaft äh, dasteht mit seinen Leistungseinbußen, wird er oder sie dann sechs Wochen krank. Wenn ich sie aber nicht konfrontiere, sind die anderen frustriert darüber, dass die Sache folgenlos bleibt. Egal, wie ich es mache, es fühlt sich nicht richtig gut an, aber an dieser Stelle muss ich gewichten, muss ich entscheiden, welcher Wert soll in dieser Situation für mich Vorrang haben. Und dafür würde ich sagen, das ist wirklich das Kerngeschäft von Führung. Und ich glaube, dass es leichter wird, wenn man das akzeptiert und eben nicht als Ausdruck persönlicher Unzulänglichkeit wertet, dass solche Widersprüche immer wieder auftauchen. Wenn man in diese Denke verfällt, dann wird insbesondere im Führungsalltag ein einziger Hindernislauf.
0: Das erinnert mich so ein bisschen die, an eine, eine, eine sehr hemmsärmelige Definition der griechischen Tragödie wäre ja zu sagen, das ist Situationen, wo der Held oder die Heldin sich notwendig schuldig macht. Also genau diese Situation, wo man eigentlich nicht die nicht sauber bleiben kann, nicht moralisch gut bleiben kann, sondern vor einer Entscheidung gestellt ist, in der man sich notwendig auch schuldig macht. Ist das dann vielleicht fast auch eine Definition von, von Management oder mindestens von Führung, dass man eigentlich an den Stellen Organisationen mit Führung zu tun hat, wo man sich immer notwendig schuldig macht?
1: Ich wäre vorsichtig mit dem Schuldbegriff. Ich würde eben lieber mit dem Verantwortungsbegriff arbeiten. Also in Verantwortung zu gehen an der Stelle und zu gewichten, ist sicherlich verbunden mit Preisen. Nicht in diese Verantwortung gehen wäre für mich eher Ausdruck von einem sich schuldig machen ja, an der eigenen Rolle oder der Organisation.
0: Und das ist dann vielleicht auch schon sagen der, der Punkt, an dem eben der Umgang mit den Dilemmata konstruktiv gewendet wird, weil du eben sagst, ähm, schon der Begriff der Schuld ist eigentlich das falsche Framing, ähm, weil es nicht die bessere Option wäre, nicht zu tun. Ähm, und damit eben das Anerkennen schon ein erster Schritt ist, auch damit gut umzugehen. Nun ist aber zu sagen, okay, links und rechts gleichzeitig ist schwierig. Ähm, das ist vielleicht schon eine Entlastung tatsächlich, weil ich merke, woher kommt jetzt der Druck, den ich spüre. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich links oder rechts gehen soll. Was ist denn der, was, was sind Strategien, wie man dann eben in so eine verantwortete Position finden kann? Was ist aus deiner Erfahrung heraus hilfreich im Umgang mit Dilemmata?
1: Ein Aspekt, der sicherlich wesentlich ist, ist, sich ein Stück weit von den konkreten Inhalten ein kleines bisschen zu lösen und zu gucken, wofür stehen die inhaltlichen Optionen? Auf einer reinen Faktenebene münden dilematische Situationen, wenn man die Argumente auflistet, immer in eine Paz-Situation. Also ich habe dann 50 Argumente für diese Strategie und 50 für die oder ich habe 30 für die und die 30 zählen aber, weil sie ein bisschen gewichtiger sind, genauso viel wie die 50 auf der anderen Seite. Das heißt, die Inhaltsebene führt in dilematischen Situationen ab einem gewissen Punkt nicht mehr richtig weiter. Das ist übrigens auch etwas, was man in der Beratung dann irgendwann ziemlich deutlich merkt. Was häufig hilfreich ist, ist sich klarzumachen, für welche Werte stehen die jeweiligen Handlungsoptionen. Weil man immer wieder die Erfahrung macht, auf der Werteebene lassen sich leichter Unterschiede, Unterschiede bilden als auf der Inhaltsebene. Und dann ist es oft hilfreich, letzten Endes dadurch, dass ich die Entscheidung ja verantworten muss, muss ich auch äh, persönlich gucken, wie stimme ich. Ist mir diese Entscheidung, kann ich sie verantworten? Und das ist aus meiner Erfahrung nie nur ein kognitiver Prozess, sondern ein Ganzkörpergeschehen. Das heißt, ich versuche mit den Menschen die Werte herauszuarbeiten, für die die Entscheidungsalternativen stehen. Und ich versuche das rückzukoppeln mit der Frage, stimmt es so für mich, wenn ich mich dazu bekenne, vor mir selbst und auch vor anderen. Also kann ich das sagen? Kann ich ein Bekenntnis abgeben im Sinne von, ich habe mich für Weg A entschieden, weil ich möchte das? Mir ist bewusst, es hätte auch Weg B gegeben. Auch dafür hätte es gute Gründe gegeben. Ich möchte an dieser Stelle Faktor X, Y, Z stärker gewichten. Kann ich das kraftvoll sagen? Kann ich den Schmerz anerkennen, den Preis anerkennen, der damit verbunden ist und trotzdem in mir auf einer körperlichen Ebene ein Gefühl von Stimmigkeit? Erfahren. Das ist aus meiner Sicht was ganz Zentrales.
0: Hast du das in, in Corona-Zeiten ähm, verstärkt erlebt? Also ich stelle mir zum Beispiel gerade vor ein Thema, was ja auch sehr breit medial diskutiert worden ist, Menschen, die auf einmal zu Hause sind. Ähm, und am, die ersten Wochen hat man ja ganz oft von der großen Entschleunigung geredet. Und dann hat man festgestellt, es gibt mindestens eine riesengroße Gruppe, nämlich die, die Kinder auch zugleich zu Hause haben, ähm, die Schule machen sollen, ohne in die Schule gehen zu können. Dass da gar nichts mit Entschleunigung war, sondern eigentlich unten ungebliche Verdichtung und so dieses klassische Work-Life oder eben auch Beruf und Privat-Dilemma ähm, ähm, sich noch unglaublich zugespitzt und verdichtet hat. Ähm, hast du das auch so erlebt und und ist es dann kann es selbst in so einer verdichteten Situation gelingen, diese verantworteten Positionen, diese Stimmigkeit zu erfahren? Oder gibt es auch Dilemmata, an denen man am Ende dann doch scheitert?
1: Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Dilemmata da nicht sind, was sich auflöst. Also genauso wenig, wie sich vielleicht der Widerspruch zwischen ähm, Effizienz auf der einen Seite, Mitarbeiterorientierung auf der anderen Seite nicht auflöst. So löst sich auch nicht der Widerspruch auf zwischen ich möchte meiner eigenen Berufstätigkeit gerecht werden und meinen Kindern. Äh, das sind sozusagen Grundgegebenheiten unserer Existenz, unserer organisationalen oder privaten Existenz, in denen wir uns bewegen, und ich glaube, dass es situativ möglich und auch hilfreich ist, eine Entscheidung inmitten der Zerreißproben zu treffen. Aber ich hätte nicht den Anspruch und die Erwartung, dass das ein einmaliges Geschehen ist und dann habe ich Ruhe. Sondern ähm, der Untertitel unseres Buches ist ja auch Navigieren im Dilemma. Es ist, glaube ich, etwas, was ich immer wieder neu tun muss. Es ist was, wo ich mich immer wieder neu selber ausrichten muss.
0: Das heißt, vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke von von befristeten Positionen ähm, wird dann wird dann sinnvoll, dass man vielleicht für sich selber sagt, so ich erlaube mir jetzt für Zeitraum X ähm, mit mir diese Vereinbarung zu treffen, zu der ich dann auch stehe. Jetzt zählt das mehr ähm, und nehme mir vielleicht auch vor, dann eben in einer anderen Phase das auch nochmal wieder umzugewichten. Das kann ja dann auch ein Umgang damit sein, dass man eben nicht eine auf Ewigkeit gesetzte, Position bezieht, sondern tatsächlich diesen Gedanken des Navigierens und damit der Zeitlichkeit nochmal auch dazukommt.
1: Also man könnte sagen, der bewusste Schlingerkurs ist eine rationale Antwort auf solche Widersprüche. Ich verwende häufig in der Beratung das Bild von uns als Jongleuren, die einfach mit zu vielen Bällen jonglieren und es ist klar, es werden Bälle runterfallen. Das Erfolgskriterium ist nicht, es bleiben alle Bälle in der Luft sondern das Erfolgskriterium ist, ich entscheide mit, welcher Ball runterfällt. Es ist ein bewusster Prozess und wenn es ganz gut läuft, fällt nicht immer der gleiche Ball hinunter. Also nicht immer mein Körper, nicht immer meine Kinder, nicht immer mein Berufsleben.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt äh, sagen wir viel darüber gesprochen, was kann ein Einzelner oder eine Einzelne tun, die sich mit solchen Dilemmata konfrontiert sieht. Ähm, die letzte Frage in dem Zusammenhang, die ich gerne noch stellen würde, ist die Frage, was ist denn die Verantwortung von denen, die die Dilemmata schaffen? Denn manchmal ist es ja schon so, dass Führung auch bedeutet, Dilemmata weiterzugeben oder Dilemmata zu kreieren für andere. Ähm, gibt es sowas wie äh, gute Führungspraxis, in der das sagen, mitgedacht ist und, und auch die Führungskraft vielleicht einen Beitrag dafür leisten kann, für die Dilemmata, die sie an anderer Stelle produziert oder zumindest ähm, mitträgt, mitverantwortet?
1: Also... Ganz grundlegend ist ja meine theoretische Perspektive, dass Organisationen überhaupt existieren, um Widersprüche bearbeitbar zu machen. Das heißt, für mich ist die einzelne Führungskraft nicht schuld daran, dass dieser Widerspruch in der Welt ist. Ich glaube, was wichtig ist, das sind Ideen, die hat Bateson schon vor 50 Jahren beschrieben, wenn wir uns in Widersprüchen bewegen, dass es immer dann, wenn wir einzelne Werte maximieren, gefährlich wird für das Gesamtsystem. Also das ist im Grunde eine ganz banale Idee. Immer wenn wir Effizienz, Gewinnmaximierung zum Beispiel, das sind ja so die, die Werte, die in unserer Gesellschaft tendenziell eher maximiert werden, zu einseitig gewichten, kannibalisiert sich das System selbst. Ein System, was sich ausschließlich an der Frage ausrichtet, haben wir uns alle lieb, geht es uns allen miteinander gut, wird auch, auf Dauer vermutlich nicht überlebensfähig sein. Also ich würde sagen, gute Führungspraxis kennzeichnet, dass die Widersprüche anerkannt werden und dass nicht einzelne Werte maximiert werden, sondern dass sie die Widersprüche, die Werte, die sozusagen als Polaritäten im Raum sind, immer wieder balanciert werden. Balance heißt nicht immer Kompromiss, 50-50. Balance kann in extremen Zeiten durchaus auch heißen, Einzelne Werte sehr viel stärker zu gewichten als andere, aber immer im Bewusstsein zu behalten. Wenn ich das auf Dauer tue, werde ich als Ökosystem nicht sehr überlebensfähig sein
0: ging für mich so, dass ich da fast auch einen Kreis unseres Gesprächs nochmal schließt, weil du hast äh, 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 eingangs gesagt, wir müssen alle als Gesellschaft fragen, wie können wir mit Unsicherheit besser umgehen. Ähm, und ich erlebe gerade als Anspruch an Führung sehr oft, dass Führung klar sein soll, dass Führung Richtung geben soll, ähm, Leitlinien, Positionen. Und jetzt höre ich doch, dass der Schlingerkurs, dass damit leben, dass Bälle hinfallen, dass das auch zu akzeptieren, ähm, auch eben in den Grauzonen zu operieren und und auch durchaus bewusst vielleicht eine Phase X und eine andere Phase Y stärker zu betonen, dass das eigentlich gerade auch ein Kennzeichen davon wäre, mit mit Unsicherheit, mit Komplexität, mit Widersprüchlichkeit gut umzugehen und wir vielleicht da auch lernen müssen als Gesellschaft, aber auch in Organisationen, gerade diese Grauzonen, diese Komplexität, dieses, dieses Schlingern ähm, als ein konstruktives Schlingern anzuerkennen und dann nicht das zu Brandmarken als eben Schlingerei, Durchwursteln, äh, mangelnde Klarheit. Würdest du sagen, dass das ist eine richtige Interpretation, dass das ein Lernen auch ist, das mehr wertzuschätzen, die Grautönen, die Ambivalenzen, die Komplexitäten?
1: Also wir haben in einem Training, in einem Maschinenbaubetrieb, wo wir versucht haben, den, das Arbeiten mit Dilemmata sozusagen salonfähig äh, zu machen, die Rückmeldung bekommen, dass es äh, tatsächlich die gesamte Führungsmannschaft handlungsfähiger macht, tatsächlich sich auf die Erfahrung des Dilematischen beziehen zu können, die nicht mehr leugnen zu müssen. Und dass das sogar so etwas wie rationales Handeln, zielorientiertes Handeln, aufgabenorientiertes Handeln wahrscheinlicher werden lässt, wenn die Unsicherheiten da sein dürfen, statt wenn sie geleugnet werden. Insofern würde ich im Großen und Ganzen zustimmen.
0: Ja, vielleicht sagen tatsächlich eine andere Form von Rationalität, die, die nicht krampfhaft versucht, Rationalität zu behaupten, wo sie gar nicht unbedingt immer in dieser Reinheit da ist, sondern eher ein, die, die Komplexität anerkennt. Vielen Dank, Julika, für das Gespräch bis hierhin. Ich habe immer so in dem Podcast auch die Idee, dass es sowas wie Revisited-Gespräche geben soll, wo man nochmal schaut, wie haben sich die Themen weiterentwickelt, was ist passiert. Ich fände sehr, sehr spannend, wenn wir auch ein paar Wochen oder Monaten nochmal weitersprechen können, auch zu den Herausforderungen für die Gesellschaften, für Organisationen, die wir im ersten Teil des Gesprächs schon angerissen haben. Für heute kommen wir zum Ende und die letzte Frage ist immer noch die Frage nach der persönlichen Inspirationsquelle. Du hast beschrieben, du bist sehr in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Rollen unterwegs, bist also selber sicherlich auch in vielen Zielkonflikten ähm, unterwegs. Was ist denn für dich so ein, ein Ruheort oder ein Kraftmoment oder eben auch eine Praxis, in der du Inspiration findest in dieser Zeit?
1: Ähm, ein, ein Ruheort ist für mich tatsächlich ähm, meine Praxis. Das klingt ein bisschen paradox. Aber für mich ist es ein unglaubliches Geschenk, immer wieder in Konzentration und tatsächlich ungestört von dem heimischen Kindergeschrei wirklich wesentlichen Fragen nachgehen zu können und das eben in großer Ruhe. Was mich gerade tatsächlich inspiriert, ich bin über die Suche nach neuen Ideen gestoßen auf einen israelischen Therapeuten, der nennt sich Abi Greenberg, der sehr körperorientiert arbeitet und der einfach ähm, hilft zu spüren, was machen Umstände wie die gegenwärtigen mit mir körperlich? Und wie kann ich da Einfluss nehmen? Und das finde ich etwas sehr Inspirierendes und sehr Hilfreiches auf einer ganz pragmatischen Ebene, weil all das, was wir derzeit überleben, über auch überleben, die ganze Komplexität, also ein Einkauf ist schon komplex im Moment, geht nicht nur durch unseren Kopf, sondern auch durch unseren Körper und macht mit dem was. Und das verstärkt zu spüren und darauf Einfluss zu nehmen, wo ich kognitiv nicht so furchtbar viel lösen kann, das inspiriert mich. Den kann ich empfehlen.
0: Wunderbar, Da würden wir sehr gerne dann auch einfach vielleicht einen ersten lektüre oder einen Einstiegstipp mit auf die Website nehmen von dem Podcast. Da können dann alle hinklicken und von da aus da weiterlesen. Julika, vielen Dank für heute, für dieses Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es fortführen können und danke dir für deine Zeit und die vielen Einsichten. Gerne. Das war die 54. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Dieser Podcast hat inzwischen ein Schwesterformat gefunden. Steven Walter, der auch schon hier zu Gast war, hat einen eigenen Podcast Classical Contemporary gegründet, in dem er sich mit der Relevanz der klassischen Musik in unserer Gegenwart befasst. Er spricht in diesem Podcast mit MusikerInnen, KomponistInnen und einmal im Monat auch mit mir über seinen beruflichen Transformationsprozess vom Gründer und Leiter von Podium Esslingen zur Intendanz der Beethoven-Festspiele in Bonn, die er ab Herbst 2021 leiten wird. Die nächste Folge dieser Gesprächsreihe zwischen Steven und mir erscheint in wenigen Tagen. Mehr dazu auf www classicalcontemporary.art Und auch mit diesem Podcast geht es natürlich weiter. Die 100 Folgen haben wir fest im Blick. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.